0: Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Marina Pastore e essa é mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Todo mês, escolhemos um livro publicado pela Companhia das Letras para discutir aqui no podcast, com alguns convidados e com a participação de vocês, leitores e ouvintes, pelas nossas redes sociais. No episódio de hoje, o livro escolhido é Amada, da Toni Morrison. A Toni Morrison, que faleceu agora em agosto de 2019, foi a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 93, e Amada é provavelmente o seu livro mais famoso. O livro ganhou o Prêmio Pulitzer, em 88, e em 2006 foi eleito pelo New York Times como a obra de ficção mais importante dos últimos 25 anos nos Estados Unidos. Para conversar sobre esse livro, estou aqui com Luara França, editora da Toni Morrison na Companhia das Letras. Oi, gente! Bruna Brito, do nosso Departamento de Negócios Digitais. Olá! Olá! Júlia Schwartz, publisher dos selos Paralela, Fontanar, companhia de mesa seguinte e companhia das letrinhas, acertei.
2: Acertou.
1: <risos> Débora Meneiros, do nosso departamento de educação. Oi. E Fernanda Miranda, doutora em letras pela USP e estudiosa da literatura negra. Olá. Para quem nunca não conhece o podcast, um aviso, esse episódio contém spoilers. Se você ainda não leu esse livro, a gente vai tentar não estragar totalmente o final, mas enfim, é difícil um clube do livro sem spoilers, então siga com cuidado. Para começar, Luara, você pode fazer uma introdução sobre o livro? Sobre
3: o livro? Posso. É, eu acho que a Marina tem razão quando ela fala que é o livro mais conhecido da Toni Morrison. Não foi o primeiro que ela escreveu, mas acho que foi o que alçou ela realmente a, a um, um patamar ainda maior na literatura americana. E é o meu livro preferido e, por coincidência, foi publicado no mês que eu nasci. Então, eu acho que tem muitas, muitas coincidências nesse, nesse, nessa carreira, assim. Foi um dos primeiros livros literários que eu li. Então, enfim, tem várias coisas que eu gosto muito no livro. Mas, enfim, não é isso que eu tinha que falar. Era é apresentar <risos> o livro. Ele é baseado numa história real que a Toni Morrison leu, eu acho que no começo da década de 80, se eu não me engano. Sobre uma escravizada americana, em 1856, que matou um dos filhos e Enfim, tinha uma notícia grande um, no jornal da época que ela encontrou essa notícia e ficou muito impressionada. E, então, foi, é, isso ficou com ela e ela foi escrever o Amada e
2: publicar em 1987. Posso fazer um parênteses? Que eu li uma coisa interessante que ela encontrou essa história é, quando ela estava fazendo um livro que chama The Black Book. Que é uma compilação né de história e cultura negra e tal, foi assim que ela. Né, é, coisa...
3: porque a Toni Morrison, antes de escritora, ela foi editora por muito tempo. O primeiro livro que ela publica, ela tem mais de 40 anos, então ela já tinha uma carreira grande no mercado editorial. Ela foi editora da Angela Davis, ela foi editora da autobiografia do Muhammad Ali. Então, ela assim, foi um, um nome muito importante na literatura e na história da, da literatura negra, assim, nos Estados Unidos. E. E quando ela descobre isso fazendo o, o The Black Book, descobre essa história, que é Margaret, eu acho que é o nome da escravizada, se eu não me é engano. Gardner,
2: é. que é o mesmo nome do, que tem no, no livro, né? É.
3: E, e eu acho muito impressionante como ela consegue pegar essa história e ficcionalizar.
2: Uhum.
3: E como isso fica ainda mais potente e ainda mais impressionante, assim. Eu acho que é um, um bom jeito de
1: começar a conversa. Sim. Eu acho que a partir de um, de um conjunto muito pequeno de fatos, né? ela consegue entrar no, no pensamento desses personagens. E acho que é, um, um comentário que aparece muito quando a gente fala do Amada é que ele é um romance difícil, né? justamente porque é, a história é aparentemente simples, mas ela entra muito na, nas, na, nos pensamentos e nas sensações dos personagens. É, no, no prefácio do dessa edição, da nossa edição, ela diz, inclusive, que, de propósito, ela não quis escrever uma introdução, ela quis que o leitor fosse jogado direto na história, e, de fato, o livro abre de um jeito muito forte. A primeira frase é, o 124 era rancoroso, cheio de um veneno de bebê, que é uma coisa que realmente já te joga numa situação, né? É, um dos comentários que a gente recebeu no nosso Instagram é o da Catarina Pessoa, que fala um pouquinho sobre essa experiência de leitura. Ela diz o seguinte, eu demorei para engrenar a leitura de Amada, pareceu confuso, eu não sabia quem falava, nem de quem falava, mas insistindo um pouco, começa a ficar interessante e chega num ponto que não se pode largar o livro para saber o que vai acontecer e por que aconteceu, e ao mesmo tempo é dolorido demais saber de tudo isso. É, eu acho que a minha experiência foi um pouco parecida, assim. É, é um livro difícil, mas não aquele difícil que te afasta da leitura. É um difícil que você quer continuar e quer entender tudo o que aconteceu. Então... E eu acho que, a, a, que isso que a Catarina falou
3: tem bastante sentido. Que é, no começo é difícil, mas depois que você entende o mecanismo, uhum. pronto, entendeu? Você tá dentro do livro e acabou. É. Pode ter um primeiro momento em que você fica, o que que tá acontecendo? Quem que tá
1: falando o quê? Mas uma vez que você vira a chave... Deslanche, Exatamente. Assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como que foi a, a experiência de vocês com o livro. Laura, você falou que você foi um dos primeiros livros literários, literários que, que, que você foi. leu. Você Porque era jovem, então. Eu era jovem e topetuda, né? Então, assim, <risos> é. vamos lá. <risos> Daí
3: fui e acho que eu... Eu devo ter lido esse livro umas três vezes, assim. E a primeira vez que eu li, eu realmente não entendi muita coisa. Uhum. Mas tudo bem. E eu ainda li inglês a primeira vez. Era muito, muito topete, realmente, assim. <risos> E, mas eu fiquei muito impressionada. Uma coisa que eu lembro da minha primeira leitura é de eu ter ficado muito, muito impressionada. E depois eu fui ler O Olho Mais Azul, que eu acho que é um livro mais simples, e de entrada, assim, né, na, na obra, e depois eu voltei para reler O Amada. E, e uma coisa que me deixou mais, eu acho que, que ficou mais na minha cabeça, foi como que um, uma história real pode ser contada de um jeito tão. É, que te pega tanto, que te prende tanto. Eu sou formada em história e historiadores têm... É, pô, existem poucas exceções, não escrevem muito bem. <risos> então, assim, para mim foi muito impressionante ler isso. Falar, gente, mas é, é, é um livro de história, sabe? Ao mesmo tempo que é um livro de literatura. E eu ficava, como isso é possível? Foi uma coisa que me marcou muito. Acho que foi a, a primeira vez que eu pensei nessa coisa da história e da literatura e na diferença das, das linguagens e tudo mais. E foi... Enfim, um bom caminho para mim. me Até na graduação me ajudou em muita coisa para pensar sobre isso também.
1: Muito
0: legal. A gente recebeu um comentário no Facebook é, faz, fazendo essa relação também com a história do Rodrigo Batista. Ele fala... Uma das coisas mais impressionantes que a Toni Morrison faz é misturar história com ficção. Amado, ao meu ver, é um ótimo exemplo de metaficção porque conseguimos aprender a história dos Estados Unidos por meio de uma narrativa poética e potente que mostra uma visão sobre as emoções e os conflitos internos humanos que a história não consegue alcançar. Para mim, como estudante de história, amado e todos os outros livros da Toni Morrison, são aulas incríveis e imperdíveis.
3: É muito impressionante, assim, porque... É, é difícil escrever sobre história também, não é, um, não é uma coisa simples de fazer, Que historiadores que escrevem bem, assim, eu fico, é muito impressionante, você tira muito chapéu e fala, meu Deus, porque é um negócio assim, uhum. que você tem um material com o com qual você tem que trabalhar, você tem que ser sincero com esse material, você tem que ser honesto com esse material de alguma forma, então é, é uma coisa difícil. Mas ver isso na literatura é,
1: é muito bonito, assim, foi muito, eu, eu, foi a lembrança que eu tenho é, nisso. é disso, tipo, nossa, que coisa bonita. Escrever sobre um passado recente que ainda tem, que é uma ferida muito recente, né, na história dos Estados Unidos e que tá, traz tantas consequências. É porque é
3: bonito no sentido literário da forma e tudo mais, mas é uma história horrorosa de triste, assim. Uhum. E, mas ao mesmo tempo é isso. É, é muito bonito. O que ela consegue fazer, como
4: ela consegue montar as palavras, é muito bonito. É, é bem impressionante. Tem uma coisa que, que me veio à cabeça, assim, durante a leitura do livro. A Luara comentou que tem a ver com a, com a formação dela em história e, para mim, me pegou também na relação com a minha formação, que é psicologia. É, então, a construção dos personagens é muito complexa. né? Não é ai negros isso, brancos aquilo. Uhum. É toda uma construção de uma psique a partir de situações sociais específicas e complexas também. É, não dá para a gente olhar para Seth e falar nossa, ela é uma pessoa horrível. Olha que vilã que ela é, ela é uma assassina. Olha, é spoiler isso? Não, Não. tá no começo. Não, tá, Não, tá no começo, tá liberado. Não dá para gente olhar para qualquer personagem que seja desse livro e dizer que ele é um personagem simples e fácil, e, enfim. E, e me pegou muito nesse lugar também, da relação com a minha formação e de como um livro de literatura, de como, de como uma história pode ser... É, pode ser trabalhada de várias formas. Então, me pegou muito e me fez lembrar da, da Neuza Santos Souza aqui no Brasil, né? Que é uma psicanalista brasileira, negra, que fala sobre a constituição da psique da pessoa negra no Brasil a partir de, de outros referenciais, né? Então, acho que a, a Tony me levou para esse lugar também.
3: E tem muito uma coisa que... é que enfim, que a gente tenta ao máximo esconder na ficção, que é a construção da própria narrativa, assim. E ela não esconde nada. Ela mostra o tempo todo que ela está construindo aquilo, ela mostra o tempo todo como ela está construindo aqueles personagens e tá tudo bem assim então não acho que também por isso não é um livro fácil de você começar a ler porque não é um livro que está escondendo como ele está sendo feito e está te levando ele está todo ali exposto você consegue entender perfeitamente como ela está montando aquelas camadas o que, que ela está fazendo como ela vai tá, como ela está te levando e você não se sente diminuído enquanto leitor por conta disso você só está vendo como a, a construção está sendo feita assim eu acho bonito também
2: eu acho que uma das, da, um pouco dessa mágica que a gente sente na leitura é exatamente o fato dela fazer você entrar tanto na pele de cada personagem. né? E até, um pouco se preparando para a conversa que eu estava vendo, uma entrevista que ela deu, tem um trechinho, só curto no YouTube, sobre o livro. E ela fala que, que essa história ela não era autônoma o suficiente para que a Toni Morrison visse ela de, de fora. Então, é uma história que ela ela falou, que é como eu falo para os meus alunos, não é a história de um pai negro, é o seu pai. Né? Uhum. Então, ela falou assim, é, no, se eu tenho que imaginar como é matar o meu próprio bebê, eu tenho que realmente colocar o meu bebê no meu colo e viver isso. E eu acho que o que tem de tão forte no livro é que você realmente, você entra na vida dessas pessoas todas, não só da Cefa, mas... Deles todos e você vive como se fosse na sua pele mesmo, né? E é uma coisa... E também, de fato, né? Infelizmente, é raro que você tenha um livro com tantos protagonistas é, negros, né? Personagens que você acompanha eles na pele deles, né? Porque, em geral, é isso. Quando a gente é, fala muito sobre escravidão ou lê, mas como uma coisa números e dar fatos e é outra coisa você ser aquela pessoa que tá vivendo essa condição tão desumana e tal e e, e, e depois no livro tem muito sobre o que, as consequências né como que as pessoas sobrevivem a isso ou não né não sobrevivem não sobrevivem totalmente mas que é um eu acho que é um pouco uh, uma sensação parecida uma tristeza e desespero, meio parecido que dá ao ler os livros do Primo Leve, né? Que, por exemplo, a trégua é bem isso. A guerra acabou, mas... E depois da guerra tá todo mundo completamente... Destruído. Destruído né? psicologicamente, fora o fisicamente que, enfim... É, é, no final é o menos grave, talvez, uhum. né? No caso, e aí é isso. Todo mundo muito perturbado. E, e aí é isso. É esse sofrimento todo que você realmente sente muito. Como se fosse você vivendo
1: ali, né? Muito forte. Eu acho que parte disso é justamente por causa da estrutura do romance, que não é uma coisa cronológica que está acontecendo ali de, do passado para o presente. É uma coisa cheia de flashbacks e as as situações vão sendo apresentadas aos pouquinhos. Assim, ela fala uma coisa, depois ela vai retomar e repetir. Tem uma questão, uma imagem que me marcou muito que foi a coisa do leite, né? que ela fala que ah, roubaram meu leite. leite é. E no começo da primeira vez que eu li achei que era uma metáfora para alguma coisa. Como assim roubaram meu leite? Depois, quando eu fui me dando conta do que tinha acontecido, que era de fato roubaram o leite dela, é uma coisa tipo meu Deus, Calou fundo
5: é muito forte, né? Uhum. Eu também tive esse primeiro contato com o livro e depois ele passou a ser o meu favorito também, um dos meus livros favoritos. Tenho uma relação afetiva muito profunda com esse livro. É, eu não pesquiso a Toni Morrison, né? Mas a Toni Morrison ela foi uma espécie de guia para minha pesquisa, por, justamente porque a ficção dela traz essa elaboração do tempo essa elaboração do sujeito, do tempo e da experiência. Por isso eu acho que ele consegue atingir tanta gente porque a gente consegue conectar essa experiência histórica que esse sujeito que né, essa mulher negra está dando vazão ali na ficção, mas a gente capta também uma uma experiência do tempo, né? Por, por isso eu acho esse efeito assim genial de uma ficção que não é linear que é, que você é muito interessante assim a releitura de Amada, né? Ler de novo, uhum. já conseguindo fazer esse percurso temporal e perceber como essas temporalidades a personagem e tal. E isso, para mim, foi uma espécie de guia para minha própria pesquisa, porque eu fui estudar a, a, o romance de autoras negras brasileiras. E aí eu localizei essa mesma perspectiva, né, de trabalhar o tempo como um colonial que não se rompeu. Uma colonialidade que está acontecendo, que está presente, que um passado que ainda sustenta o presente, né, essa própria concepção da colonialidade mesmo, uhum. como um princípio da ficção. Isso é algo que a Toni Morrison encontra as, as, as romancistas negras brasileiras, né? o que me fez pensar que a forma romance é, não é uma forma qualquer né? para a autoria negra. E aí, de novo, eu encontro a Toni Morrison quando ela diz para o Paul Gilroy, né, na entrevista que ela dá, no finalzinho do Atlântico Negro, ela diz que o romance é uma forma necessária para o povo negro, assim como o jazz já foi um dia. Hum. né? Porque é isso, porque é essa possibilidade de construir uma narrativa, ainda que muito fragmentada, mas que pessoas do mundo que têm experiências muito diferentes conseguem se aproximar e sentir aquela dor, e sentir todas as coisas rasgando. né? Então,
1: é. É acho um romance
5: é. muito maravilhoso.
1: É, nessa, nessa questão do tempo que você comentou Fernanda, eu achei interessante que ela usa uma palavra rememória né ao invés de, de memória ou de lembrança então hum. eu separei um trecho aqui que é aquele trecho que a Denver encontra, ela olha a mãe enquanto ela tá rezando e ela vê um vestido branco com o um braço em volta em da volta cintura da dela, mãe. e aí ela pergunta o que tá acontecendo e aí a, a Seth, ela responde o seguinte estava falando do tempo, é tão difícil para mim acreditar no tempo Algumas coisas vão embora, passam, algumas coisas ficam. Eu pensava que era minha rememória, sabe? Algumas coisas você esquece, outras coisas não esquece nunca. Mas não é. Lugares, os lugares ainda estão lá. Se uma casa pega fogo, desaparece. Mas o lugar, a imagem dela, fica, e não só na minha rememória, mas lá fora, no mundo. O que eu lembro é um quadro flutuando fora da minha cabeça. Quer dizer, mesmo que eu não pense... Mesmo que eu morra, a imagem do que eu fiz ou do que eu sabia ou vi ainda fica lá, bem no lugar onde a coisa aconteceu. Isso ainda é bem no começo do livro. Acho que na segunda leitura é que você vai perceber realmente o impacto que isso tudo tem, né? E essa forma de elaborar o
5: tempo já está presente nesse né? uhum. trecho, né? Exatamente. Uma memória que também não é individual, é coletiva, né? Daí que é rememória, porque atravessa toda uma comunidade,
1: né? Incrível, um pequeno fragmento já com tanta coisa, né? Pois é, e uma memória que não abandona e que tá literalmente presente ali na casa com elas, né? Tá. Bruna, você quer falar um pouquinho da sua experiência desse contato uhum. traumático <risos> com Tony
0: Morris? Todo dia eu chegava aqui para Marina e falava Marina, o que tá acontecendo Primeiro, nesse Primeiro, Marina, você não ah, me contou nossa. que é uma história de terror. Eu falei isso a primeira <risos> vez. É, eu tenho muito medo de histórias de terror e aí, primeiro que o título engana né? você lê Amada e você pensa ai, ok, vamos Amor. ler, um, ai, vamos ler um lindo romance
1: <risos> é, gente, eu sempre falo isso que a primeira vez que eu li eu levei de
0: férias tipo, pra praia é. nossa, <risos> nossa, que lindo
1: e corta pra Marina chorando
0: na rede. <risos> Essa é a melhor história de primeira leitura. Tá As melhor... férias arruinadas. Arruinadas, <risos> totalmente. Não, não, não. Ah, e ah, o livrinho de férias. De férias. Nossa, não. Isso, ficou atavíssimo. Tá no tá escritório,
4: é, é. é. Tá, 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 no escritório, tá tudo bem
0: <risos> Mas era super o que eu achava. Eu li o título e pensei, ah, isso é uma coisa super leve, né? Só que eu não, eu não tava preparada. Eu não estava nem um pouco preparada. Mas acho que a gente nunca tá. É, exatamente. Pra essa, ah, que, pra que essa bom, porrada né? a gente nunca é. tá. Que bom saber. É, e eu não estava preparada para tanta violência que acontece. E até quando você. Eu percebi, ok, é uma história. Me parece uma história de terror, então vai ter aqui bastante de ficção, <risos> um realismo mágico, né, né? Só que pra mim as partes mais chocantes foram as partes de verdade. Onde ela narra... Onde a gente fica sabendo... E nunca é de uma maneira tão direta... São sempre essas essas rememórias... É, dos castigos que os escravizados passavam... E, e tudo isso... Para mim, essas foram as piores partes... E a gente não tá falando aqui de fantasma... Não é esse tipo de medo... Não é esse tipo de terror... O terror é o terror do castigo... E o terror desse dessa violência... Eu achei o trecho onde caiu a minha ficha de que, bem, eu não vou ter medo do fantasma, porque eu acho que tem coisas muito piores para ter medo, e esse foi como o comédia Isso é a Sete falando. Ele quer me contar, ela pensou. Ele quer que eu pergunte para ele como foi para ele. Pergunte como a língua fica machucada, apertada pelo ferro, como a vontade de cuspir é tamanha que dá vontade de gritar. Ele já sabia disso e tinha visto isso muitas vezes no lugar antes da docilar. Homens, meninos, menininhas e mulheres. A loucura que congestionava o olho no momento em que os lábios eram arregaçados para trás. Dias depois, tiravam, esfregavam gordura de ganso nos cantos da boca, mas nada curava a língua nem tirava a loucura dos olhos. Seth olhou os olhos de Paul G. para ver se havia ainda algum traço disso neles. Isso é um, só uma partezinha em que ela narra alguns dos, dos castigos que, e que os negros sofriam. Esse é o... Se eu não me engano, o tem um nome específico? O Freio, o né? O Freio na boca, é. Eu não sei se é nessa parte,
2: que tem uma que é alguma coisa assim na boca e que ele fala que... O Paul D. fala e que ele olhou e tinha, o galo tava com um sorriso, assim, olhando para ele. E que... É mais Nossa. ou menos é. por aqui, é. é.
1: E ela fala... O Mr. D. o galo. é. é. Acho que ela fala... Da, não lembro se era a mãe dela também que tinha... Ficava com o freio na boca e aí parecia que ela ficava sempre com um sorriso. sorriso é. Nossa, é péssimo Mesmo sem o freio, continuava aquele é, sorriso, é, né? A, aquele a
2: marca do... Preso no rosto.
5: É, é um, um território da dor e uma narração da violência fundamental, né? Porque são aspectos apagados, silenciados. Nos Estados Unidos, menos né do que no Brasil... Uhum porque lá já existe um arquivo né, substancial da experiência negra e de todo o processo de escravidão diferente do Brasil, onde a gente ainda está tentando falar sobre isso, tentando se, é, problematizar a própria existência dessa autoria, dessa literatura, né? mas eu acho que isso corresponde muito ao que a Toni Morrison fala dessa do, dessa importância da forma, né, do romance como uma forma necessária, porque é o canal para expressar essas experiências é, de uma forma que a ficção permite que você reimagine re o passado, reimagine é, novas situações e novos resultados e tal, a partir da, do momento em que você expõe essa dor, né, esse arquivo de dor, assim, essa tecnologia do sofrer né, que ficou... Esquecida e que nunca pode ser esquecida, né? Hum. Que, Enfim, é, quando o, o, o sofrimento do povo negro nunca pode ser esquecido, porque ele é real e concreto hoje, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa experiência, eu penso, da, que a ficção nos permite, que eu acho que outras formas permitem menos, de conseguir viajar para o passado, né? É, e se colocar nesse lugar dessa experiência e, e, e sair dessa ficção transformado, uhum. né? eu acho que isso vale para negros e brancos, vale para qualquer leitor que tiver acesso ao romance, né uhum. E, e, de fato, são cenas muito chocantes de violência. Eu tenho bastante dificuldade com essas passagens, assim. Eu mal consegui ver o filme, por exemplo, porque uhum. aí fica muito mais... Eu, né? não eu não Eu não... É, enfim. Eu não vi também. Eu tive bastante problema, porque é muito real,
1: né? É muito real, é muito presente, né? E é uma são... memória que tá no corpo. São é. brutalidades, assim, inimagináveis. E, além dessas atrocidades, para mim, uma outra coisa que foi marcante é que eles são... Desumanizados nas menores coisas. Tem uma parte em que a um, Seth decide que vai casar com o, o homem uhum. que ela escolhe é. e ela vai para para a senhora Garner, né, que é a, a proprietária lá dos escravos. E esse casal, o senhor e a senhora Garner, na verdade, era um proprietário de escravos super... benevolente é. até, né? Sim. E ela fala, ah, quero me casar. E ela fala, tá bom, pode ir morar com ele. E ela nem consegue entender que ela queria se casar. Ela queria uma, uma cerimônia. cerimônia. É. Um vestido, era uma coisa de né? a descrição dela costurando o vestido também com trapos, é super, né?
4: Super forte. É uma é.
1: desumanização total, né? Eu é. fiquei me incomodou muito esse, esse senhor e senhora Garner como proprietários de escravos benevolentes. Eu não sabia muito bem o que pensar deles, é, se eles é. eram boas pessoas naquele contexto ou se era, enfim, tão ruim quanto todo o resto. Não sei o que, que vocês acham. Eu acho que a desumanização também é dos brancos, né? Os uhum. personagens
5: brancos da Toni Morrison também não, também são tão, eles também é, são protagonistas dessa violência e isso também enlouquece a eles, né? Então uhum. acho que é um pouco é, onde está o humano, né? É, é. E, ela, e
3: ela fala muito disso no, no livro que a gente vai lançar agora em outubro, que é a origem ah, dos é. outros.
4: <risos>
3: <risos> e, e ela fala muito disso que que você não é, é um contexto social que a você tá... As duas esferas estão o tempo todo juntas. Então, você, uma, o, o que você aflige a uma esfera, você tá sofrendo de alguma forma também. Uhum. Então, é muito, é muito bonito como ela consegue construir isso no romance de 87. E O Origem dos Outros é um livro de ensaios e, e discursos dela de 2016. Então, assim, é como, como isso se manteve. Ela conseguiu isso faz parte da, da escrita dela durante
4: todo esse tempo. Eu acho muito bonito também. Isso que a Fê falou sobre a desumanização também das pessoas brancas, eu vi muito num trecho, página 266. Mesmo os pretos educados, os sujeitos escolados, os doutores, os professores, os jornalistas e os homens de negócios tinham uma longa linhagem de enxada. Além de usarem a cabeça para progredir, tinham o peso da presença de uma raça inteira. Era preciso duas cabeças para isso. Aí vem o pedaço. Gente branca acreditava que fossem quais fossem as maneiras por baixo de toda a pele escura havia uma selva, águas rápidas que não dava para navegar, babuínos gritando e balançando, cobras adormecidas, gengivas vermelhas prontas para seu doce sangue branco. De certa forma, ele pensou, tinham razão. Quanto mais a gente preta gastava suas forças tentando convencer os brancos de que eram bons, inteligentes, amorosos, humanos, quanto mais usavam a si mesmos para convencer os brancos de alguma coisa que os negros achavam que não podia ser questionada. Mais profunda e mais impenetrável crescia a selva interior. Mas não era a selva que os pretos tinham trazido com eles para aquele lugar do outro lugar, onde se podia viver. Era a selva que a gente branca plantara neles e que crescia Se expandia por dentro, na vida e depois da vida Ela se espalhava até invadir os brancos que tinham inventado ela Tocava todo mundo, mudava e alterava todos Deixava todos sanguinários, bobos, piores do que eles mesmos queriam ser Tão apavorados eram da selva que tinham feito o babuíno gritador vivia por baixo de sua própria pele branca. As gengivas vermelhas eram deles mesmos.
2: Nossa, é, é isso. Acho que você oh. não consegue mesmo é, se conectar com nenhum personagem por esse lado mais humano, porque estão todos né, nessa... É. Mesmo o casal mais benevolente, entre aspas, né?
1: Acho que a que mostra mais humanidade é a Amy Denver, né? Que é a menina branca que ajuda que, ajuda. O, que na verdade salva a vida da. Mas, mas ela também é uma coisa meio neutra. É, não tem tanta é. consciência,
2: né? É. você ato. também não
1: fica agradecido a ela, sei é. lá.
5: Porque
4: o jeito também é meio seco, né? Uhum. Como acontece o parto e
2: tudo, o jeito dela. Nossa.
4: É, assim. ela até, até fala, eu sou boa de curar isso, né? De salvar isso. Ela não é. fala você. É. É, ou é uma verdade. mulher uma pessoa ela Justifica.
2: fala isso é. É, essa é uma questão que aparece muito de no livro né coisa de, doente é de dessa de, coisa de essa desumanização e comparação com os animais né como a sete ela fica tão é uma das coisas que mais mexem com ela é quando ela escuta o professor é, falando para os alunos né? para para definir quais eram as cas Características animais da, dela. Uhum, uhum. Num lado da página e do outro as características humanas. E, e isso é um negócio que destrói ela muito, né? Sim. Comparar com o um animal. Então tem sempre isso. Ou o galo rindo uhum. do Paul D sendo castigado. Então ele se sente abaixo do galo, né? Então.
1: Muito forte, muito pesado. <risos> Até os, os nomes dos personagens, né? O, os, os escravos da fazenda, todos, todos os homens eram Paul A, Paul D, Paul, é. não sei o quê. A própria Baby Suggs ela não tinha nome, não na verdade. Os, é. os proprietários chamavam ela de Jenny, e ela falou: não, meu nome não é Jenny, era Jenny, com o sobrenome do proprietário da fazenda, né? Que era como. Baby, é como o marido chamava ela. É, né? e Sugs era o sobrenome do marido, é. né? Que, ela, que é o nome que ela adota para caso ele conseguisse, tentasse achá-la ela estaria com um nome que ele reconhecesse então, desde os menores detalhes, era tudo muito para desumanizar mesmo e tem isso
3: que eu acho que você falou agora, que são os desencontros que isso provoca né? que essa desumanização provoca e eu acho que é uma coisa que ela vai falar também em outros livros que, é, que tem uma tem toda a, a coisa física do corpo do castigo do corpo mas tem o castigo da distância também que Você só pode ser livre na distância, você só pode... Você constrói uma vida e você existe em uma distância daquilo que, que você já passou. É. Então, tem uma, uma distância geográfica aí que ela também mexe com isso, que eu acho que é muito importante.
2: E temporal, né? Que é ligada é. com isso. São esses vários lugares e vários momentos que, que vão... E que você tem que, de alguma
3: misturar. forma se reconciliar com isso para você é uma pessoa inteira ou não, você vai construir isso de outro em outro lugar. Ela ela trabalha isso eu acho muito bem assim, muito de uma forma muito impressionante.
1: Mas essa é uma questão importante, né? Dos laços familiares dentro desse contexto. Porque as, as famílias eram deliberadamente separadas, né? As, a, até a, a noção de maternidade ali é complicada. Porque é. os filhos eram separados da mãe, criados por outras pessoas. Depois chamavam as crianças, todas as mulheres de meme, né? É, assim, as não. crianças eram vendidas para outras fazendas. Então, a gente tem isso por um lado. E daí a gente tem a Seth, que é uma personagem que ama tanto os filhos, que está disposta a assassiná-los para que eles não levem a mesma vida que ela leva. Então é, é um... É, é difícil conciliar essas coisas, né? E a, a Sete ela estava na docilar que era fazendo onde ela morava, né? Ela está ela cercada de escravos homens. Ela é a única mulher ali e ela tem que meio que aprender essas relações com a comunidade quando ela se muda, quando ela foge e se muda para pra casa da sogra, né? Que é a Baby sex. Então, é, as pessoas em volta acho que veem ela como uma pessoa mais mais orgulhosa, mais arrogante, mas acho que é porque ela não, não sabia mesmo, né? Como navegar essas relações, já que ela nunca tinha estado no contexto...
0: De uma comunidade, é, assim, né? É. é, eu acho que me... É,
2: não pode falar, Ju. Não, eu ia só comentar que também uma parte que me marcou muito é quando o Paul... Eu acho que é o Paul Dick que fala é, que ele nunca tinha visto um grupo familiar tão grande, negro. Uhum. Né? Mais para o uhum. final, quando ele encontrou Agora não me lembro onde, mas sabe? E também quando o, aquele outro senhor que, que é quem dá o jornal para ele ler, que conta a história uhum. da, da seta... O selo Pago. O nome em inglês que eu, que eu, que eu, que eu ouvi, eu não, não tô lembrando também, uma palavra meio...
1: Acho que era paid stamp mesmo. É, agora. exatamente. É. É. E...
2: Ele também fala para o Paul de... Ah, isso aqui é uma comunidade de negros todos bons e grande... você pode ser recebido em várias casas. Então, como isso era uma coisa rara e, e, né, e que eles apreciavam tanto... De ter uma comunidade assim, uhum. junta, porque é, é sempre essa separação, né? Uhum. Tem uma
0: parte do livro até que... É, continuando, uma coisa que me marcou muito foi essa falta de você não poder ter laços você não poder gostar de alguém, você não poder é, tratar aquela pessoa como familiar, como amigo, porque você sabia que você ia se machucar muito em breve, em algum momento você ia sentir luto da pessoa em embora você ia ter que se separar e tem... É, o Paul Di reflete muito sobre isso ao longo do livro, se for parar para pensar, e tem essa esse trecho dele pensando que para mim foi muito, muito impactante. É assim. Homens que ele sabia que tinham a virilidade era nas armas e nem tinham vergonha de admitir que sem armas até a raposa ria deles. E esses homens, que faziam até as raposas darem risada, podiam, se você deixasse, impedir você de ouvir os pombos ou de gostar do luar. Então você se protegia e amava pequeno. Escolhia as menores estrelas do céu para serem suas. Deitavam, deitava com a cabeça virada para ver a amada por cima da beira do fosso antes de dormir. Roubava tímidos olhares dela entre as árvores durante o acorrentamento hastes de grama, salamandras, aranhas, pica-paus, besouros, um reino de formigas. Qualquer coisa maior não servia. Uma mulher, um filho, um irmão... Amor grande como esses arrebentava com você em Alfred, de Georgia. Ele sabia exatamente do que ela estava falando. Chegar a um lugar onde você podia amar qualquer coisa que quisesse, sem precisar de permissão para desejar. Bom, isso era liberdade... É, Ai, gente, cada trecho que vocês leem é
1: tipo... Puta, essa mulher escreve muito bem.
0: Não,
1: não é? Mas, mas, lembrei. É, lembrei. O <risos> que, que vocês Ai, acharam do, do personagem do Paul D? Porque, no começo, ele meio que chega chegando e expulsa o fantasma na base da porrada ali. E, mas, depois, ele vai se desenvolvendo <risos> até, até, a gente, até a gente chegar num trecho desses. assim E a gente recebeu um comentário no Facebook da Mariana Oliveira que é justamente sobre esse personagem. Ela diz o seguinte: a personalidade de um homem aparentemente seguro e reconfortante que aparece nas primeiras páginas do romance cede lugar a um personagem ainda mais complexo que passou os últimos anos de sua vida fugindo de seu passado. Com a progressão do romance, ele é forçado a encarar acontecimentos da história que o negaram enquanto homem e ser humano até que ele possa, por fim, chegar a uma espécie de acordo com o passado que tem assombrado seus pensamentos. Ela, ela até usa uma imagem do, do coração dele com uma caixinha de tabaco Não, de... fechada é. que depois...
4: E, e, e também ele é o homem que as, faz as mulheres todas se abrirem é, e né? É, é. super estreito trecho também. É, podia o único homem capaz de entrar numa casa e fazer as mulheres chorarem e contarem coisas para ele que só contavam uma para outra. E essa mesma frase aparece duas vezes, duas no vezes. começo <risos> e no final. É por causa é da segurança primeiras...
2: que ele passava? Eu fiquei me perguntando qual a característica dele que fazia as mulheres se abrirem assim, né? Não, Eu acho que é porque ele
5: ouve, né? É. Ele escuta. Ele, é. se, ele permite esse, essa situação em que as mulheres falam, né? Tem vários episódios em que ele ouve, né? Ele só uhum. fica ouvindo. Aí, uhum. de vez em quando, eles esboça alguma coisa, assim. É um personagem super complexo, né? E é um personagem, assim... É, fundamental também pensando para além da Toni Morrison né, na, 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 nas construções literárias que a gente tem de masculinidades negras uhum. É, esse personagem ele é um personagem para ser visto com cuidado, mais de perto, porque ele é complexo, né? Ele é, ele tem conflito, ele ele é, ele é um sujeito, ele é complexo, ele é. ele não é um vilão, ele não é uma vítima, ele não é, ele é tudo isso ao mesmo tempo, né? Então um personagem incrível assim. E eu acho que essa também é uma grande força da desse romance que diferente de um movimento que a gente tem observando, vem observando de autoras é, mulheres onde a gente tem muito forte esse protagonismo de mulheres também e tal, é difícil você ver a, a, essa construção masculina, né? Uhum. É, essa coisa ainda tá, assim, a gente tá ainda se deparando com isso, né, na ficção, assim. E, e a Morrison, ela constrói homens negros, é, assim como ela constrói, constrói pessoas velhas, enfim e crianças e tal. Os personagens delas são todos complexos, né? Atravessados sempre por coisas variadas e tal. Nunca lineares, nunca, nunca, assim, residuais. Sempre né cascatas de experiências acumuladas e essa voz que de repente vem, né? E rompe esse silenciamento todo. Então, acho que são todos personagens muito reflexivos, assim, né? Para além da gente gostar ou não... É é um personagem para a gente acho que ouvir com atenção, sabe? Principalmente pensando nesse contexto mais amplo de como a masculinidade negra tem sido construída, né? Na ficção, assim. É um personagem fundamental, eu acho. É.
1: Uma outra personagem que também tem uma... uma que é, desabrocha no romance é a, é a Denver, né? Porque ela começa ali é. num contexto muito protegido pela mãe. Que, que as duas vivem quase que isoladas ali na casa. E no final, ela acaba tendo que sair dali e tomar uma atitude... E resolver tudo. E resolver é, é. aquela dinâmica bizarra que se desenvolve entre a, a amada e a Sete. E eu gosto que é ela que faz
3: esse... Isabela é, que fazendo. É. assim, aí, que agora eu vou resolver essa parada aqui. Eu acho isso importante também.
2: Sim. Ela que no começo nem saía de casa, né? É.
1: E ela parece ter ter um futuro, né, no final. Ela tem um um caminho ali para ela. E a gente não falou da grande personagem desse romance que é amada.
4: <risos> Sim.
1: Acho que isso que você falou, Fernanda, é. de ah, o poder não é vítima, não é vilão, não é. Amada não é fantasma, não é real, a gente não sabe muito bem com o que a gente está lidando ali. Mas ela é a grande força do romance, né?
2: Ela é pura dor, né? É. Por sofrimento. É uma manifestação da culpa ali. Da a culpa, da dor que, não, né, que volta, isso que não vai embora, que por mais que você que está lá longe, é, né, igual o Paul Dio, tentando fugir dessas memórias, mas.
3: É, ela, ela é a como. grande alegoria da memória, né? Uhum. A amada é a, a memória em forma de neném. É. Ou, Ou não, né? Em nas... é de... é. É, é, forma de, aparece... de filho. É. sei lá, alguma coisa assim e é pior, porque eu acho que essa ideia da memória em forma de filho porque é, é a memória na forma de alguma coisa que você fez sim. que você criou, que você né, gerou então, acho que isso ainda Embora tem...
5: tenha sido levada a fazer,
4: é. né? Mas, é. mas tem que um já...
3: ato ali de você uh -huh, tipo, gerir a criança dentro da sua barriga e ela ser a ah, memória? Sim, okay. ah, é, sim. Você entendi. fez a
4: criança, não você fez o assassinato. Não, você fez a criança dentro da sua sim. barriga e
3: ela uh -huh. é ao mesmo tempo a memória de tudo que você
4: passou. Uh -huh. E ela, a, Nossa, a incrível. A fala essa alegoria,
5: no... esse ventre livre, hum. né? Entendeu? De
4: fato. É. A Seth fala no final, né? Amada é minha melhor parte a minha melhor parte foi embora e aí o podia consolar tal enfim mas é, é muito complexo acho que essa é a palavra do livro né é. amada complexa é. elas Porque... falam muito isso né eu
2: sou você eu preciso gente, de você é tão o esse meu rosto, rosto, o rosto, esse,
4: rosto é. esse pedaço das três falando gente leiam Cadê a página? Não sei onde está a página, mas é lindo! <risos> é Aquele capítulo, Aquele capítulo que as três, vamos... que as três falam ao mesma tempo. Onde você não entende nada,
0: onde chega que você fica amada!
4: É você o melhor... vai... Acho que eu achei que é uma das melhores partes, uhum. assim, porque dá Perfeito. pra gente pensar em quais, quais papéis a gente representa enquanto mulher, é. mulher mãe, mulher filha, mulher amiga, mulher rival, mulher negra, que também é tudo isso, mulher amada, mulher não amada... E as três ali, ao mesmo tempo, falando, acho que é uma das construções mais, mais bonitas do livro, assim.
3: Mas eu, eu acho bonito, mas eu também acho muito assustador. Sim. Porque tem um, uma... Sim. Um, uma inevitabilidade da coisa que me assusta muito, uhum. que é isso é, a, a amada pra mim é aquela coisa que você nunca vai conseguir evitar, que você nunca vai conseguir fugir, que você nunca vai, é, é o passado né, é o... É. então é muito assustador isso ser bonito em alguns momentos
1: uhum. também, tem uma frase que é, é encantamento é, que é... né, é o encantamento é. uma sedução, é, quando ela repete, eu sou amada e você é minha é, é. tipo, nossa, é. é lindo mas é
0: horrível,
4: é, é horrível é horrível. É, é horrível mas é lindo vocês ouvir esse. A livro de Morrison
2: falando isso. Né? Jesus! Nossa, eu eu, eu <risos> não sei se eu estou RPR. preparada.
0: A, a Marina gente... me mostrou hoje à tarde um, um A gente podcast. tava vendo uns podcasts
1: com entrevistas com ela, e quando ela lê, ela lendo um nossa. trechinho, é tipo, nossa, poderoso. Nossa. Agora ela lendo, gente, ela, lendo, ela, lendo, ela lendo o audiobook ela narra. inteiro.
2: Juro, eu acabei de é, ler é e incrível. eu já quero ouvir de novo. Já quero é ouvir. muito, muito incrível a narração dela. Ela, ela totalmente interpreta, faz os sotaques, faz as Nossa, entonações de voz. É
0: muito lindo, muito. E que voz reconfortante. É. é. Além de tudo. É.
2: é. Sim, é. é muito Eu posso perguntar
4: uma coisa, Fê? Claro. É, eu lembro que no, no dia que, que eu vi você e as outras mulheres lá no tributo, a Toni falando, você fez algum comentário a respeito da Toni e da obra dela ter alguma relação com o afrofuturismo. Você consegue ah, falar um pouco disso? Claro. E até lei agora esse trechinho que eu separei, que é só uma frase que a narradora
5: fala. Para Seth, o futuro era uma questão de manter o passado à distância. Hum. Né? Sim, então, para esse passado se tornar distância, ele precisa ser sentido. Senão ele vai ser sempre um trauma que flutua ao nosso redor, né? Uhum. Um fantasma possível, né? Então, essa ideia de encarar o passado de fato. Eu vou encarar isso, eu vou viver essa dor, né? Porque a partir dessa experiência eu consigo produzir uma outra coisa, né? É um pouco um princípio alastrado do afro afrofuturismo, né? De é, para você produzir futuros você precisa primeiro deslocar os signos do passado. Hum. Não é só uma questão de resgatar, de... Ah, não conhecemos a nossa história, vamos pesquisar a nossa história. A gente tem que reelaborar, porque os signos também que a gente tem dessa história não necessariamente é, vão nos, nos, nos encontrar, nos, vão, vai ter correspondência de fato... Pensando que não fomos nós que escrevemos, é. né? Muitas vezes essa história. Então, essa ideia de você voltar para o passado e deslocar tudo, reconfigurar, construir novas agências, construir novas relações e... e ainda que a violência está explícita ali, a gente vê essa mulher se locomovendo. Ela tava num ato de fuga. Então, ela não tem nada de vítima, né? Ela, ela se rebela e... E depois ela lida com aquilo. E depois ela tem que lidar com aquilo, né? Porque... É vai voltar então acho que é uma é um pouco uma inspiração para que o, o, o para aquilo que o, o, o afrofuturismo propõe é, que é, é um, de uma forma bem resumidamente falando é essa perspectiva de que para a gente produzir um futuro a gente vai ter que retornar porque o nosso presente é totalmente construído pelo passado uhum. estamos aqui ainda hoje nós né mulheres negras ainda hoje solicitando as coisas mais básicas porque esse passado ele ainda é tão pesado e premente que a gente ainda está lidando com o passado. Então, aí é essa perspectiva de que o presente é um, é um tempo totalmente estratégico, porque do presente é que você olha para o passado e do presente você projeta futuro. né? Por isso a... A amada precisa voltar. Ela precisa estar no presente da personagem, é. lidando no cotidiano da personagem.
4: Concretamente.
5: Concretamente é. e aquela dor tem que ser real, para que aí aí venha a denver e venha um futuro possível, quem sabe, né? Hum. Que aí o passado já foi mastigado, já
0: doeu o que tinha que doer,
5: né? E eu acho que nesse sentido o livro inspira muito, né, a gente pensar o, o afrofuturismo.
0: Meu Deus, Tony. <risos> ah. É.
1: <risos> E acho interessante é, Agora já estou indo bem para o final do livro O alerta de spoiler máximo aqui Que a amada só desaparece Quando toda a comunidade Meio que se reúne e fala Não, vamos, vamos resolver Canta essa situação aqui é, é isso aí E é aí que, que tem um segundo clima Que talvez do livro, né? Porque o primeiro é quando a gente descobre realmente o, De fato o que aconteceu ali no passado E o segundo quando quase que se repete Ali a história que a é Sete quase que né? Nossa, é
0: de. demorei e... para entender. Mas, ah, mas é que a primeira leitura do livro é muito
1: difícil. Porque você fica, tem que que é só a segunda parte releitura. leitura. É, porque eu não, acho que a primeira que leitura não. você fica tão preso. No, meu Deus, ela matou os filhos, ela tentou assassinar os filhos, meu Deus, e isso é tão chocante. Na, na segunda, você já sabe que ela vai fazer. Isso você fica não, eu sei que ela vai matar os filhos. É isso, aí, quem não leu
0: já tá atrasado. Começa <risos> <risos> é, comecem
1: hoje. E, e aí é isso, o passado só se resolve quando todo mundo se junta, olha pra ele, e
4: aí é que dá é. pra é uma metáfora né? fantástica, fantástica, né? Né? fantástica, enquanto povo, enquanto né. Sim, e, e de e, e essa cena e essa situação de, de, da comunidade toda voltando, cantando para subir e tal me, me fez lembrar de um, um pouco o que a própria Toni falou quando ela ganhou o Nobel, né? Que ela não ela não era uma, uma mulher só ganhando o Prêmio Nobel, não era um indivíduo. Ela estava ali naquela naquela posição naquele momento, mas que que era preciso dar voz e dar espaço para que toda, todos os, os escritores negros e escritoras negras que já vinham fazendo isso há algum tempo também fossem vistos. né? Então, a Toni sempre traz essa questão de comunidade uhum. e de que a gente não faz as coisas sozinho e de que não é um indivíduo em uma posição que resolve as coisas. Né? É uma questão de não só representatividade, mas de proporcionalidade e de todo mundo se resolver junto. Né? Uhum.
1: Muito bom. Alguma questão do livro, vocês acham que
2: eu, fui, eu queria, na verdade, perguntar pra vocês, porque eu fiquei sem saber se fui eu que perdi alguma coisa, porque essa coisa de ouvir em inglês, né? Uhum. Tem muito detalhezinho assim que escapa. Mas eu fiquei curiosa porque eu, assim pra mim não ficou claro o que, que aconteceu com o marido dela, né? Da, da sete, porque que, que ele que eu fato... acho que não. não Mas acho
5: que isso não claro fica, mesmo. né? Não, não, é, não, ninguém aberto. sabe. É eu acho aberto. que é
1: intencional. Uhum. É, porque tem, ah, tem fragmento só do que aconteceu com ele, né? Tem é. aquela imagem dele com manteiga na cara, que é, é. depois que ele vê.
2: Vê a... ela, os meninos, os sobrinhos do é. professor atacando ela, né? Ele uhum. tava no canto e não consegue fazer nada pra impedir.
1: Uhum. Acho que não Essa fica é claro mesmo, mesmo né? se ele sumiu, se ele foi pego depois. Porque tem até quando ela tá fugindo, ela vê um corpo é. enforcado ali, ela não sabe não muito sabe bem quem ele, é, não é? é acho que realmente é, é uma dúvida não foi nada que eu perdi
0: e nessa não, época eu acho que deve ser o mais raro é você saber o que aconteceu né é. ainda mais com as é. pessoas com as pessoas próximas, com todo mundo acho que é muito raro você saber o que aconteceu uhum. que é, é verdade, até de propósito ela pode ter colocado para marcar isso né
2: como uhum. tem muitas histórias que ficam em aberto e que a gente né, nunca vai saber
1: é Falando em coisas que a gente pode ter perdido no livro, eu mesmo depois da segunda leitura eu ainda fiquei me perguntando daquela, daquela história que a Amada conta de quando ela estava na ponte, que a gente que ela brincava na, na água. Na água, e embaixo da, da ponte. É, eu fiquei assim... Enfim, confusa. É, eu acho que Me é, dê em é...
0: teoria sobre a ponte.
1: É, a ponte é esse lugar onde ela fica...
2: No, no período entre a, a morte dela e, a, e quando ela volta então é
5: esse a ponte metáfora entre, os da travessia é, mesmo, é. É entre os mundos é. exatamente é.
4: É. a ponte é. é a maior metáfora é uma é. das metáforas né é. uhum. pelo menos uhum. do meu entendimento é uhum. uma das metáforas do livro do, transição é. de, de passado para presente de presente para futuro de lugar X para lugar Y de vida e morte acho que é. a ponte é uma metáfora também ela até fala, eu vim Entrei de lá do outro né? lado, né? Uhum. Ela fala
2: uma hora pra... Onde eu tava agachada, dentro, não sei o que, no isso. É, escuro. todo mundo só engatinhava. Nossa, essa parte é muito perturbadora, né? É. É. Tinha um E corpos em cima dela e um Tinha um monte roxo. de cor. Ai, e ela Ju, fala Deus, não precisa, pessoa sem nossa, pessoa precisa sem pele, nossa, precisa. Pessoa sem pele. Precisa é. lembrar. É. Eu tava, quando a gente tava falando isso sobre... Ai, é, meu Deus. Hoje eu não durmo. Na verdade, esse, né, tem essa função do livro de ser essa memória e, e dessa situação a do, do livro, né? É, a que mil... é maravilhosa. É. Para os não sei quantos milhões, é. né? Que eu fiquei pensando, não querendo de jeito nenhum é, sobrepor essa questão do, né, da escravidão negra com história de outro povo, mas, lógico, eu, eu sendo de uma família judaica e, enfim, que fugiu do holocausto, eu fiquei fazendo um monte de comparações porque as histórias da minha família têm a ver com isso, né? Mas com a passagem do holocausto, e essa coisa de não se contar as histórias, mas ter sempre perseguido pelo passado, meu avô foi uma pessoa super deprimida, né? enfim, teve que abandonar o pai para ser preso e ele conseguiu fugir e tal. E, mas aí uma coisa que me marcou muito foi a gente foi visitar o museu do holocausto e aí na entrada do museu tem um pórtico com uma passagem da bíblia que diz assim... E você vai contar essa história para os seus filhos... Que vão, vão, vão contar para os filhos deles... E assim por diante... Essa história nunca mais será esquecida... E isso me marcou muito... sabe Como esse tipo de, de passagem... Muito dolorida... E que as pessoas têm dificuldade de falar... Quem passou por ela... Ou quem foi o agente... Causador dela... Lógico que também não vai falar mas a coisa mais importante é falar 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 porque para ela nunca mais ser esquecida e, e quem sabe se ela não tem mais muita esperança na humanidade mas quem sabe não ser repetida né uhum. que é, tá constantemente com cada são povos diferentes mas
3: e eu acho que aí entra a literatura de, de uma forma muito legal que pode fazer esse papel de de um jeito que você consegue engajar um número enorme de pessoas que vai ler aquela história e vai, tipo, você Entrar vai conseguir ali. passar de alguma forma. Mesmo que não seja
2: na, no, na família, né? no núcleo familiar, a literatura pode expandir isso de alguma forma. É o que a Fernanda falou sobre a importância do romance uhum. para as histórias negras, né? De poder... Ocupar esse espaço e fazer as pessoas entrarem na pele dessas pessoas, porque é isso que você que é E nessa...
5: organizar a narrativa, né? É. Que é muito fragmentada, né? São narrativas. O romance ele, ele, ele permite, é um suporte que permite, né? Que você coloque as coisas de forma minimamente organizada pra você ter uma narrativa possível, né? Uma narrativa
2: completa, né? Você acompanha é. ou até essa coisa de você acompanhar uma pessoa mesmo, ela uhum. não ser um número, uma estatística, uma coisa mais fria, né? Também. É.
4: Isso
5: que você Com subjetividade
4: falou. Sim, sim, isso que você falou, Julia De, de não De não deixar as histórias Para trás e de que essa escutória Precisa ser repetida é legal que a Tony escreve exatamente o contrário, né? É, no final. final é. Mas a gente sabe que ela não tá dizendo isso, né? Ela escreve... Não é uma história para passar adiante. Não é, é uma história para passar adiante. Mas a gente sabe que ela tá dizendo exatamente o, o contrário. contrário. Uhum. A gente sabe que ela tá dizendo exatamente o contrário. E uma das formas que eu percebi que, que ela faz isso e que os personagens fazem isso e que a gente quanto o povo preto também faz isso é através das músicas, né?
0: Uhum. Então,
4: tem muitas passagens ou tem algumas passagens importantes que eles estão cantando então a Bruna falou agora há um pouco de um, de um trecho que eles tem que amar pouco que a gente é ensinado a amar pouco mas nas canções é, aparece eles amando e falando uhum. sobre as coisas que eles amam então apesar de a gente entrar num consenso de que é um livro que é difícil que gera sofrimento que faz a gente mexer em coisas dolorosas ao mesmo tempo eu fiz questão de tipo olhar de uma forma que eu conseguisse encontrar quais são as belezas e quais são os momentos de amor do livro. E eu acho que esses momentos das canções são momentos de amor, mesmo que a letra necessariamente não fale isso, mas acho que a, a música enquanto instrumento enquanto é, veículo né é, dessa dessa arte, enfim dessas memórias, e, e um trecho específico também que eu encontrei, que é um trecho que eu classificaria ou colocaria como um dos trechos não é, não necessariamente de sofrimento. É da Babysugs que a gente quase não falou dela, é. Né? É. Quando ela se liberta, quando ela é, é, é libertada. Assim que ela é, que ela é liberta, ela se apavorou. Havia um problema. Qual o problema? Qual o problema? Ela se perguntava. Não sabia que aspecto tinha e não tinha curiosidade. Mas de repente, viu suas mãos e pensou com uma clareza tão simples como surpreendente. Essas mãos me pertencem. São minhas mãos. Em seguida, sentiu uma batida no peito e descobriu uma outra coisa nova. O bater do seu próprio coração. Teria estado sempre ali? Essa coisa pulsante? Sentiu-se boba e começou a rir alto. Mr. Gardner olhou por cima do ombro com seus grandes olhos castanhos e sorriu para si mesmo. Qual é a graça, Jenny? Ele não conseguia parar de rir. Ela não conseguia parar de rir. Meu coração está batendo. E era verdade.
1: A Baby Sex é uma personagem muito interessante, né? Porque depois que ela, que ela é libertada, que a, o filho dela compra a liberdade dela, né? Ela vira uma pregadora, né? Uma figura quase mítica ali na, na comunidade. E aí tem um, um trecho que ela, que ela faz, de um, um dos sermões que ela faz, Nossa, que eu separei é aqui. Né? É muito bonito. Esse trecho é muito bonito. Que volta nessa coisa do amor. Ela diz o seguinte. Aqui nesse lugar nós somos carne, carne que chora, ri, carne que dança descalça na relva. Amem isso, amem forte. Lá fora não amam a sua carne, desprezam a sua carne. Não amam seus olhos, são capazes de arrancar fora os seus olhos. Como também não amam a pele de suas costas, lá eles descem o um chicote nela. E ah, meu povo, eles não amam as suas mãos. Essas que, que eles só usam, amarram, prendem, cortam fora e deixam vazias. Amem suas mãos, amem. Levantem e beijem suas mãos, toquem outros com elas, toquem uma na outra, esfreguem no rosto, porque eles não amam isso também. Vocês têm de amar, vocês. Então, meu, esse sermão eu podia ler ele inteiro, porque. Tá na origem. <risos> Sim, dos outros, é como. uma ele página
0: é... inteira e eu uhum. destaquei ela inteira. E ele é... Porque é muito lindo <risos> e é Edson muito. 9, é a página
4: 126, galera.
0: Gente, leiam <risos> a página 126. <risos> leiam a página 126. Aí...
4: É até difícil de,
1: de ler em voz alta, porque, enfim, é, é muito, muito forte. Então... E, ela, e ela traz esse sermão de novo
3: no Origem dos Outros. Tem um, um, hum. dos, do, um ah, dos ensaios, não, ela vai falar fala sobre. sobre
2: não, 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 É tranquilo. Um personagem também que é todo né, movido pelo amor é o Sixo né? Que não, é, Seizo. Seizo. É. é E ele, né? Ele tá, ele vive por causa dessa noiva, né? A mulher dos 50 quilômetros. É. <risos> é, e é tão bonita também, quer dizer, bonita. Muito triste, né? Essa, a fixação dele, o como a, ele bota esse objetivo para ele seguir com a vida e tal e e quando ele volta... Ele, quando ele vai encontrar... É, quando ele enco, conhece ela, é que ele volta a falar inglês, né? Isso, e depois ele... ele tem uma coisa Ou com a contrário. língua, que ele só falava na língua do país dele, né? E aí tem uma hora que ele fala inglês por um, um pouco... Um, um período curto e depois ele perde de novo, como se ele... Eu acho que é quando ele tem esse projeto de casar com ela de encontrar, né? Porque é como se ele tivesse ali um encontrado um lugar pra ele, naque, ali onde ele tá, na, naquele raio de 50 quilômetros. Uhum. E, e aí, mas depois ele volta pra, pra, pra língua do país dele, africano e tal. Eu nem lembro se ela diz qual, acho que não. Só acho fala que, que é, deu, são palavras é. que ninguém
0: entende, né? É engraçado esse personagem, porque quando eu, eu tava lendo... Todas as aparições dele me parecia que ele tinha algum problema eu pensava, nossa, ele tem algum problema, alguma coisa acontece com ele, e ele é muito diferente de todos os outros que que, tão, que apareceram aqui, eu não estava entendendo por porquê. E depois de um momento, você percebe que o discurso dele é totalmente diferente, é tudo sobre amor e tudo sobre o que ele faria por ela, é. e o que ele faria para estar com essa pessoa, e não é uma coisa que você vê que aparece no livro até aquele momento, sabe esse tipo de amor. É.
1: É. E ele morre uma morte horrível, mas morre rindo, né Sim. porque ele salvou a mulher e o filho. Sim. É.
5: Mas o amor, acho que aparece muito no livro, é. assim, uhum. acho que muito. Acho que esse personagem, é que ele, ele realmente é, incorpora a coisa, né? Mas o amor é o tom um pouco, né? É. O simples ato daqueles seis homens não se aproximarem da menina, esperar ela escolher, né? Uhum. Isso é um, é um gesto de amor, pensando uhum. no contexto das relações, né? Que ela, tá, que ela tá narrando. E eu acho que é um parte do projeto literário mesmo, da Morrison, né? Mostrar o amor, assim... A Bell Hooks fala isso, né? Eu conheço da... o um trecho da
4: Bell Hooks. Uh -huh.
5: de, de, da funda... de como é fundamental é, não só a gente nutrir o amor entre nós e tal, mas a gente também construir imagens para isso, né? Uhum. No, no discurso, né, nos textos, enfim... E, e a Morrison ela ela articula o amor possível né naquele tempo naquele espaço naquela violência e tal mas eu acho que o amor aparece em vários momentos entre esse lugar também da maternidade é muito importante para pensar a experiência do amor né e, e de novo também é uma é uma construção da Morrison que depois a gente lê isso pensando é, a literatura de autoria negra de forma mais ampla, a maternidade é uma questão, né? A maternidade hum. negra é uma questão para a ficção, enfim, para poesia e tal, porque a mulher negra, em geral, ela tem a sua maternidade interditada né na, na literatura, é, onde nem sempre as personagens negras são sujeitos e tal. Então, quando você vê uma, uma problematização desse nível da, da maternidade, no caso da Morrison, que aparece na cena do leite, né? do, que, que para ela é, 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 uma, é o alto nível da violência. Nossa, é. Assim, é, a é, violência. É, é a maior violência. Ela fica repetindo, mas eles, eles tomaram o meu, meu leite, leite, eles
1: tomaram o meu leite, é isso. É a coisa mais íntima, é né? É a coisa
5: mais absurda de dor, assim, porque pega esse signo né, de, de, uma, de uma interrupção, uma interdição né, da experiência materna e tal mas que ela vive, de novo, ela vive ela não fica à deriva e, é, e sofrendo apenas, ela vive a maternidade, né, com seus, as suas consequências né? e, e tendo inclusive que sempre refletir sobre o próprio ato né? mas a maternidade é concreta na, na vida da personagem né? e é a maior forma de amor eu acho que ela encontra
4: é essa que
5: uhum.
4: quer ler seu trecho? Amor como prática de liberdade da Bell Hooks a todos nós que amamos a negritude, que ousamos criar no dia a dia de nossas vidas espaços de reconciliação e perdão, onde deixamos vergonhas, medos e mágoas do passado e nos seguramos uns nos outros, bem próximos. Somente o ato e a prática de amar a negritude nos permitirá, nos permitirá ir além e abraçar o mundo sem a amargura destrutiva e a raiva coletiva corrente. Abraçar uns aos outros, apesar das diferenças, além do conflito, em meio à mudança, é um ato de resistência. Bel Obrigada,
1: Débora. No tema de histórias que a gente quer e precisa compartilhar, a gente sempre pede, no final de cada episódio, para os convidados é, indicarem livros, séries, filmes, para quem gostou da leitura do mês. É, Luara, você comentou que a gente tem dois livros da Toni Morrison pra lançar muito em breve, quer falar Sim. um pouquinho mais? A gente vai lançar agora em outubro
3: A Origem dos Outros, que é um livro de discursos que ela fez é, em 2016, são seis discursos e são seis discursos impressionantes e muito potentes e mostra como ela é realmente uma mulher, era <risos> uma mulher maravilhosa, assim, é muito impressionante. E a gente vai lançar a nova edição do Olho Mais Azul e que ficou fora de catálogo bastante tempo, então são duas coisas que eu estou animada para ver nas livrarias em breve. E para minha indicação, fora Toni Morrison, que, assim, todos os livros da Toni Morrison são indicações, assim, uhum. ponto. Fora da Toni Morrison, eu gostaria de indicar também a Octava Butler, com Kindred, Laços de Sangue. Que é um. Eu gosto muito de ficção científica, acho que eu já falei isso um milhão de vezes nesse podcast. E a Bruna acabou de produzir um marcador de livro do Kindred aqui do meu lado Ia
0: é uma indicação também, porque eu lembrei. Sério? Sim, eu lembrei muito. De, eu acho que foi a minha primeira. A minha primeira. A primeira vez em que eu vi a, a escravidão narrada de uma forma tão íntima foi nesse livro, assim. Porque eu li o Kindred antes do. do do Amada. Do Amada. É, eu acho que é uma, uma, boa, uma
3: boa indicação e uma boa entrada na, na obra da Octavia Butler também, que não é sempre
1: fácil.
0: Também boa. é bem impactante, é uma leitura, bem... Preparem-se. <risos>
1: Fernanda, eu tô muito curiosa pra saber o que você <risos> vai indicar. Eu ia falar isso agora, eu tô
0: muito curiosa, eu quero muito com ah, certeza, gente, Eu já vou, vou indicar eu. autores nacionais, gente. Sim, oh, gente. Tudo bem? Eu bom. mesmo te perguntar isso: o que, que você leu, assim, o uhum. que, que mais te lembra? De, Tony Morrison, com o que você pode relacionar no Brasil? Eu quero indicar o livro da Conceição Evaristo,
5: que é bastante conhecido, Ponciá Vicêncio, e ali a gente tem uma, uma aproximação muito grande com esse ato central, né, de, da morte para possibilitar uma outra vida, né, porque também ali tem o avô, escravo, que tenta matar a sua prole e também a sua companheira, e aí ele fica para sempre interdito, inter, num, num entrelugar, né? Porque essa morte não é completa, assim como é com aqui o romance da Toni Morrison. Então, esse ato vai gerar depois uma série de consequências que vão precisar ser vistas para que o futuro se processe, né? Então, o romance conversa muito, muito, muito com a amada. E o outro romance que eu quero indicar é o Água Funda, da Ruth Guimarães, também é uma autora negra brasileira. E é um romance incrível, de 1946, que foi relançado recentemente. E nesse romance, ela, 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 a, a Ruth Guimarães elabora o tempo e como o, o tempo atravessa as personagens e a comunidade de uma forma que me remete muito também a esse romance. Então, acho que os, os dois romances são maravilhosos é, eu acho que vale muito a pena ler conversando com a Amada
1: boa, muito obrigada Fernanda vou ler com certeza Débora, alguma dica para gente?
4: tenho é... lendo a Amada me lembrou muito Eu Não Sou Seu Negro, do James Bolton uhum. né, o filme documentário já comentei, mas você está de novo Tornar-se Negro, da Neuza Santos para quem quer entrar mais nessa linha da psicanálise enfim da construção da psique da pessoa negra no Brasil Bell Hooks lembrei de um livro aqui, daqui o retrato em branco e negro da, da Lilia Schwartz uhum. porque tem os trechos né, no, no, no Amada que ele fala sobre quando a quando a seta aparece no jornal então é em que situações uma pessoa negra aparecia no jornal Nossa, Me lembrou o retrato em branco e negro é verdade, daqui total. e eu posso fazer um comercial? claro Rapidinho <risos> é, Tá rolando na Funarte A ocupação é, Do Garimpar em Minas Negras Cantos de Diamantes Que é um projeto do Luciano Mendes de Jesus Que ele é do teatro é, E eles fizeram um trabalho é, Fizeram uma vivência nos Estados Unidos Passaram um mês lá em junho E voltaram para cá eles estudaram... Estudam há alguns anos aqui... Os cantos de tradição do Brasil... De Minas Gerais especificamente... Cantos de trabalho... Cantos de morte... Dos, dos negros... né, Que a gente chama... E foram fazer uma relação... Com os cantos dos Estados Unidos... Com os... Esqueci o nome lá... Enfim... Com os cantos dos negros dos Estados Unidos... <risos> de tradição... E... E eles estão com uma palestra performance... Que está acontecendo em alguns lugares Vai ser dia 11 de outubro no Espaço Clariô, em Taboão da Serra Dia 19 de outubro na Casa de Cultura Tainã, em Campinas 22 de outubro na ELT, Escola Livre de Teatro de Santo André E dia 24 de novembro no Itaú Cultural Essa vai ser uma apresentação específica da palestra Performance Que faz relação entre os cantos de lá e os cantos de cá e além disso, está rolando até o final desse mês a Ocupação na Funarte com a peça Banzo e os Filhos dos, dos Antigos.
1: Muito legal, Débora, obrigada. E você, Ju, alguma dica? Eu acho que o livro que mais
2: que eu lembrei muito, que até citei aqui já, foi A Trégua do Primo, do Primo Leve, Leve, que, assim, que para mim ele se relaciona muito nessa né, por, por é, jogar luz, luz né, no sofrimento psicológico que que esse tipo de processo de desumanização deixa, né? E, e como, na verdade, isso, às vezes até tem... Na lei tem um fim esse processo, mas na prática ele vai continuar pro resto da vida ou para sempre, né? Na mar... memória, né? É. E você, Marina?
1: Eu tenho um livro dessa vez. Eu lembrei do livro Underground Railroad do Colson Whitehead, que saiu aqui no Brasil pela HarperCollins. É, e ele conta a história da, da Cora que é uma escrava numa fazenda de algodão da Georgia, lá nos Estados Unidos e ela ouve falar dessa ferrovia subterrânea, que na verdade não é uma ferrovia física, é uma rede de pessoas que ajudam os, os fugitivos a escapar para os estados do norte onde eles seriam livres e eu lembrei desse livro porque tem essa relação com a maternidade de um outro jeito a Cora ela, a mãe dela fugiu da fazenda quando ela era criança e ela guarda um rancor muito grande dessa mãe, porque não só que tipo de mãe vai fugir e deixar a filha, abandonar a filha e não voltar para buscar a filha, mas também porque para os proprietários de escravos era uma vergonha muito grande eles não terem conseguido capturar aquela mulher depois. Era uma ofensa incrível. Então, eles acabam descontando isso na Cora. Então, ela tem uma, uma vida mais sofrida ainda do que seria o normal por causa disso. E aí no final do livro, quando é explicada essa situação da mãe, é de, de partir o coração. Então, outro livro da série Livros Tristes, que recomendo. Você, Bruna, desculpa, a Luara, Eu roubei. roubou sua indicação, mas... Não, mas é, ela é única essa
0: indicação, porque é perfeita. Eu, ouvo esse livro. Eu gostei muito desse livro. É me impactou, me impactou é. tanto quanto... Mais um da série Livros Tristes que é. Marina indicamos Esse podcast a... Adoramos. é difícil a gente
1: indicar um livro feliz. Né? Livros, ah.
5: necessários. É. É. Livros é. necessários Livros Necessários Livros
0: Necessários. Libertadores,
1: Libertadores Libertadores é. né? Mas o tema do próximo podcast não é tão pesado. Próximo podcast pro próximo mês a gente vai ler Cidade das Garotas, outro livro da Luara Eba! <risos> então acompanhem a gente nas nossas redes sociais, leiam esse livro com a gente e comentem lá Pra gente ler os comentários de vocês No podcast do próximo mês Obrigada a todas vocês Minhas convidadas Obrigada Obrigada. Obrigada, Obrigada a vocês, vocês ouvintes Até a próxima Tchau okay. gente Tchau, tchau. tchau,
0: tchau. You, the
5: <laughs> world